0: Olá, meu nome é Gabriele Damásio, tenho 17 anos. Somos do Colégio Estadual Dr. João Maia, do município de Resende, RJ. O objetivo do nosso trabalho é analisar as emoções e sentimentos dos alunos e professores durante o ensino remoto no Colégio Estadual Dr. João Maia. Nós escolhemos essa temática, pois é um assunto que ultimamente vem atingindo muitos jovens e professores, principalmente nesse momento de pandemia, já que temos que manter o distanciamento social. Com o ensino remoto, não temos tanto contatos com os amigos e demais familiares, e por isso nos sentimos sozinhos e afastados daqueles que tínhamos contato no cotidiano. A saúde mental é um assunto sério e deveria ser tratado todo ano e todo mês, não só no setembro amarelo, mês mundialmente reconhecido como dedicado à prevenção do suicídio. Esse ano, por causa da pandemia, as taxas de suicídio e depressão podem aumentar, já que segundo a Organização Mundial da Saúde, o isolamento social necessário na pandemia de Covid-19 contribui para o agravamento de transtornos relacionados à depressão e ansiedade. Escolhemos tratar dessa questão no nosso trabalho para mostrar que não é frescura ou brincadeira, como a maioria das pessoas acham. Eu, por exemplo, sou uma adolescente de 17 anos e faço psicólogo, pois sofro de ansiedade. A partir do tratamento, vi melhor em mim. Esse foi mais uma questão para eu escolher a saúde mental como tema. Quando você passa por problemas psicológicos, sinto que você dá mais importância ao assunto. Antes de passar por isso, não entendia muito sobre ansiedade e depressão. Mas quando me vi nessa situação de angústia, tristeza profunda, sem vontade para nada, minha mãe resolveu procurar uma ajuda de uma psicóloga. Na época, eu tinha 13 anos. Hoje, com 17 anos, tive que voltar à psicóloga. Mas acredito que vou melhorar a cada dia, já que pessoas podem se tratar com mais facilidade quando ter o apoio da família, do colégio e do trabalho. Nosso trabalho pretende passar um recado sobre a necessidade de cuidar da saúde mental, também dentro da escola. Ao longo da vida, todos nós podemos ser atingidos por problemas psicológicos, seja quando criança, na adolescência e na vida adulta.
1: Oi, meu nome é Victor Waitley, tenho 18 anos, e vou falar sobre os procedimentos adotados na pesquisa. Inicialmente fizemos reunião no Google Meet para estudar o tema de interesse, que foi emoções e sentimentos da pandemia. Elegemos esse tempo e hoje em dia é uma coisa muito relevante na vida de vários jovens. Em segundo momento, fizemos a reunião do Google Meet com os membros participantes da Feira de Ciências sobre Conflitos de Diálogos na escola. Havia várias escolas do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, aconteceu um cyber-ataque, complicando um pouco nossa reunião, já que os organizadores do evento não conseguiram explicar as etapas da feira. Depois de trocar o link da reunião, prosseguimos normalmente e eles conseguiram explicar o funcionamento da feira. Para dar continuidade ao trabalho de pesquisa, participamos da palestra realizada pela escola sobre o setembro amarelo. Nesse evento, uma psicóloga e uma voluntária do Centro de Valorização à Vida, o CVV, trataram sobre a prevenção do suicídio incentivaram a procurar tratamento com um especialista, fizemos um acompanhamento a mesas redondas organizadas pela Feira de Ciência da Uf. Foram cinco mesas em que pesquisadores palestraram sobre diversas temáticas. Uma delas foi debatida a saúde mental. Nessa mesa, um psicólogo e um especialista enfatizaram que devemos refletir sobre nossas emoções e sentimentos procurando não guardar rancor. Para entender mais os sentimentos e emoções na escola, realizamos uma roda de conversa, no modelo de grupo focal, para compreender o que cada um, alunos e professores, achavam da situação que nos encontrávamos nesse momento de pandemia. Nós mesmos preparamos perguntas para a realização da roda de conversa. Fizemos um cartaz para divulgação e mediamos o evento. No decorrer da atividade, participaram entre 12 a 20 pessoas.
2: Oi, meu nome é Beatriz, tenho 16 anos e vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na roda de conversa sobre sentimentos e emoções no ensino remoto. Nessa roda discutimos sobre como o período de ensino remoto e pandemia impactou o nosso dia a dia. Começamos com perguntas mais simples para ambientar a roda, tanto os alunos quanto os professores destacaram que tiveram problemas com o jeito de ensino, o que os deixou mais ansiosos, preocupados, estressados e inquietos. Um dos professores ressaltou que no começo do ensino remoto foi mais difícil a adaptação, já que os professores tiveram que aprender em tempo recorde como dar aula online. Mas, depois de oito meses, acabaram se acostumando e ficando mais descomplicado uma das alunas falou que o maior desafio foi ficar longe de tudo e todos ou seja não poder ver amigos familiares e ter que ficar somente em casa vendo as mesmas pessoas todo dia os participantes falaram que desentendimentos e conflitos com quem se convive aumentaram já que dividir tarefas de casa estudar e trabalhar no mesmo espaço passou a ser a realidade cotidiana durante a pandemia. Pensando no ensino remoto, alguns alunos falaram que é mais fácil que o ensino presencial, pelo fato de ter meios de consulta, o que torna mais fácil conseguir nota. Mas grande parte dos alunos e professores ressaltaram que preferem o ensino presencial, por ter aquele tete-a-tete -tete que facilita o aprendizado. Muitos participantes comentaram que sentem falta da socialização do ensino presencial. Na verdade, de qualquer tipo de socialização. Uma professora falou que a falta de convivência para além da nossa família tinha deixado todos mais carentes. E por isso, ambientes como a roda de conversa são importantes para rever as pessoas. Ela também ressaltou que se quem governa nosso país realmente se importasse com a educação e pensasse nos alunos que não têm acesso à internet, os alunos teriam acesso ao chip de celular que foi prometido pelo governo do estado. A partir do que foi levantado por alunos e professores na roda de conversa, entendemos que esse ano não faz mais sentido que as aulas voltem, mas quando isso acontecer será tudo muito diferente. Não só a questão de contato, abraços e cuidados, mas também a questão de método de ensino, que será totalmente diferente do que tínhamos no ensino presencial. Além disso, percebemos que muitos alunos não se sentem preparados para o próximo ano, principalmente em relação ao conteúdo que foi passado esse ano. A maioria dos alunos estão inseguros e preocupados por achar que não entendeu nada do que foi ensinado nas aulas. Mesmo assim, os professores nos garantem apoio para que não tenhamos preocupações com isso, porque ano que vem seremos guiados e o que não entendermos terá reforço. Ou seja, o importante é perceber que estamos, pelo menos, tentando e nos esforçando. Sobre as expectativas para o próximo ano, é, todos concordamos que a maior delas seria a vacina, para que voltarmos com segurança. Portanto, nesse momento, devemos ter esperança, empatia e acreditar na ciência.
3: Olá, meu nome é Gabriel Pérez e eu vou dar o desfecho final do nosso projeto. O Colégio Estadual Doutor João Maia é uma instituição localizada no centro histórico do município de Resende. A instituição tem cerca de 506 alunos matriculados, sendo os mesmos de Resende e algumas cidades vizinhas. A escola conta com diversos projetos e auxílios para alunos. Contamos com bolsas de iniciação é, científica financiadas pelo CNPq, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e com a Universidade Federal Fluminense, a UF. Também desenvolvemos um projeto chamado Jornada de Educação e Saúde. Neste ano, o evento estaria na sua 14ª edição. Além de seminários para alunos, o evento também promove viagens para locais como, por exemplo, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Parque Nacional de Itatiaia, PNI, Fio Cruz, Jardim Botânico e outros. Nossa escola também conta com uma infraestrutura de se admirar, Tendo Laboratório de Biologia e Química, Sala de Tecnologia, Laboratório de Informática e Sala Multimídia. Nossa pesquisa procurou entender... Os sentimentos e emoções dos alunos e professores faz parte das ações que a escola está fazendo para animar o corpo discente e incentivar que os mesmos continuem tendo uma interação a mais com a escola, para além da plataforma Google Classroom, que é usada pelos professores para postar os conteúdos a serem estudados. Nos projeto também é uma forma de achar meios para ajudar os alunos que têm algum nível de desânimo e, por isso, estiveram defasados ou inativos na plataforma Google Classroom. Por meio da pesquisa, conseguimos entender que o corpo docente e discente está passando por conflitos internos por conta da quarentena, até com momentos de quadros de ansiedade sofridos por professores e alunos. Muitos relatam ter procurado ajuda profissional e que estão se medicando para poderem continuar firmes e se dedicando à família, trabalho e estudos no geral. Além disso, percebemos que é de grande importância estudarmos as emoções do corpo escolar para que possamos entender como ajudar professores e alunos que passam por situações similares a que vivemos. Vimos que, o, que os transtornos mentais tendem a surgir e se intensificarem agora em tempos de pandemia, pois o afastamento das instituições e, em grande parte, da própria família gera uma carência e uma ansiedade maior. Escutamos até mesmo informalmente no nosso dia a dia o sofrimento que alunos passam para conciliar suas responsabilidades escolares com as responsabilidades de casa. O apoio em momentos que não conseguimos lidar com nossos sentimentos e emoções é muito importante e sempre ajuda. Muitas das vezes as pessoas que sofrem com um transtorno mental são mal compreendidas e às vezes excluídas por falta de paciência. E o reconhecimento da família e o apoio da escola ajudam no sucesso do tratamento. Por isso dizemos a todos. Que por mais difícil que seja, não se isole, converse mais com a família e com os amigos, leia um livro, escute uma música, pois a distração também é sempre uma boa opção. E o mais importante de tudo, em casos de algum transtorno de saúde mental, consulte um psicólogo.